0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Cartel vous emmène aujourd'hui à Disneyland Paris. Pas directement bien sûr, mais à travers le regard de Carol Benzaken, dont un tableau qui fait désormais partie de la collection du Frac Auvergne s'intitule précisément Disneyland Paris, où l'on constate que la culture est une arme, pas toujours soft d'ailleurs. C'est une œuvre qui a été acquise en, à la fin des années 90 par le Frac Auvergne, une œuvre qui date de 1996. Jean-Charles Verne. Et c'est une grande peinture qui mesure 1m30 par 5m20 de long. Donc elle est très longue. 1m30 par 5m20, ça vous donne une idée du format, c'est-à-dire qu'on est littéralement face à quelque chose qui relève du cinémascope, Format très horizontale et très allongée. Un cinémascope, encore plus cinémascope que le cinémascope, hein, puisqu'on est vraiment là sur quelque chose de très très allongé. Cette peinture, elle est intéressante parce qu'elle nous met face à une quasi impossibilité de voir. Alors on va essayer de, de décrypter ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, euh, qu'est-ce qu'on comprend, comment on peut lire. Alors je vais d'abord la décrire. C'est une grande peinture donc, qui est divisée en deux parties. La partie gauche, on a l'impression, quand on voit la partie gauche, qu'on est face à un plan très très rapproché, euh, la première chose qu'on reconnaît, ce sont deux gants de Mickey. Euh, vous savez, Mickey, il a des gants blancs avec des petits traits noirs, une espèce de gants euh, de, je ne sais pas, de majordome un peu, c'est les gants de Mickey. Hein. Tout le monde connaît les gants de Mickey. Donc on voit euh, deux mains gantées et on comprend que ce sont les mains de Mickey. Et puis, euh, ça c'est à l'extrême gauche du tableau. Et puis, juste à droite des bras, qui donc sont ceux de Mickey, on voit le buste d'un personnage vêtu d'une chemise hawaïenne. Et on s'aperçoit que l'une des mains de Mickey est littéralement composé comme un uppercut qui se dirige vers le menton du personnage euh, qui porte la chemise hawaïenne personnage dont on ne voit pas la tête hein, donc on ne voit pas la tête, on ne voit pas le menton mais on comprend que euh, le Mickey est en train de mettre un coup de poing au, au personnage qui se trouve à côté de lui donc ça c'est ce qu'on voit sur la partie gauche du tableau sur la partie droite du tableau c'est le contraire autant sur la partie gauche on a l'impression d'être sur un plan très rapproché et très net que sur la partie droite on est face à quelque chose qui est totalement flou euh, c'est comme si on observait un décor vu de loin, mais flou. Le titre du tableau nous aide, puisque le tableau s'appelle Disneyland Paris, donc on comprend que la partie droite du tableau nous montre tout simplement ce qu'on voit lorsqu'on est à Disneyland Paris, c'est-à-dire des décors, des maisons, euh, euh, des maisons de dessins animés, un peu pop, etc. Mais c'est flou. Alors, quand on est face au tableau, euh, du coup, euh, on est très ennuyé, parce que d'un côté, on voit de trop près, et trop net, et trop gros, et de l'autre côté, on voit de trop loin et trop flou. Ce qui veut dire que, euh, au final, le spectateur est dans une impossibilité d'effectuer une mise au point, euh, puisque l'artiste euh, nous interdit cette mise au point. On ne peut voir les choses que de trop près ou de trop loin. C'est-à-dire que le tableau nous met finalement face à notre propre incapacité de voir. Et évidemment, euh, le sujet est important puisque c'est Disneyland Paris. J'avais évoqué dans un précédent cartel euh, la question de la fabrication du consentement avec les images de publicité, politique, etc. J'avais évoqué la figure d'Edward Bernays, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, on est devant une image qui est celle de Disney. Et Disney, euh, c'est cette compagnie qui ne cesse de fabriquer du consentement, c'est-à-dire de nous plonger dans un univers merveilleux, un univers merveilleux qui a pour principale vocation de nous faire acheter euh, des places de cinéma, euh, des tickets d'entrée dans les parcs d'attractions, des produits dérivés, des abonnements à des chaînes privées, euh, télévision, etc. etc. Euh, Walt Disney Company, hein, pour préciser les choses, c'est quand même la marque Disney a été classée euh, comme étant la marque la plus puissante du monde par un grand cabinet d'audit britannique il y a quelques années. C'est une compagnie qui a une valeur boursière, euh, qui avoisine les 250 milliards de dollars et qui, depuis quelques années, s'était évertuée à tout racheter. C'est-à-dire, euh, Disney a racheté la 21 st Century Fox, a racheté Pixar a racheté les studios Marvel, a racheté Lucasfilm, donc la saga Star Wars euh, et tout ce qui va avec, a créé euh, la chaîne de télé euh, Disney ⁇ pour concurrencer euh, d'autres opérateurs comme Netflix ou Amazon. Et puis Disney, c'est aussi euh, la compagnie qui a réussi cette prouesse, euh, avec le film Avengers Endgame, euh, de produire le film qui a récolté le plus de recettes dans toute l'histoire du cinéma. Alors voilà, Disney c'est ça, c'est-à-dire que on est typiquement devant une entreprise qui vend du merveilleux, qui vend du rêve, mais un rêve très précisément orchestré par des contingences marketing, par des études extrêmement poussées de public pour savoir comment on peut fabriquer du consentement et comment on peut vendre le plus possible. Et le tableau finalement nous montre ça, c'est-à-dire que le Mickey qui balance un uppercut au visage du touriste qui se trouve à Disneyland Paris, bah, il dit ça, c'est-à-dire euh, On vous vend du merveilleux, mais au final, c'est toujours Mickey qui gagne. Je crois qu'il y avait un, une parole de Noir Désir qui dit ça, euh, mais à la fin, euh, c'est Mickey qui a gagné. Vieux souvenir d'adolescence. Mais voilà. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que le tout premier dessin animé Mickey, qui s'appelle Plain Crazy, donc L'Avion Fou, le tout premier dessin animé Mickey qui a été fait hein, par euh, Walt Disney lui-même, il est sorti en 1928, un an avant la Grande Dépression un an avant le crack boursier de 1929. Et ce dessin animé, il met en scène un Mickey qui perd le contrôle d'un avion et qui est complètement affolé dans son avion. Et c'est très, très étonnant. C'est-à-dire qu'on est à un an de la Grande Dépression, euh, dans un avion qui devient fou. Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'évoquais la prédiction apocalyptique à propos du film de Clément Cogitor, la dernière fois, dans un précédent cartel. Mais alors là, on est quand même un an avant la, à la Dépression, dans un avion fou. Et alors là, euh, on peut y aller, hein, sur, le, sur la symbolique apocalyptique, les avions fous qui percutent des immeubles, etc. etc. Voilà. Donc, dernière chose qu'on peut dire aussi, c'est que Disney, et nos tableaux, moi je l'ai toujours lu comme ça, euh, mais c'est ma lecture, euh, mais j'ai toujours aimé euh, lire ce tableau sous cet angle-là aussi, lorsque les états unis euh, sont entrés en guerre en 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor, euh, l'attaque de Pearl Harbor, c'est quand même la première attaque euh, subie par les États-Unis sur son propre territoire par une puissance étrangère. Les attentats du 11 septembre seront la deuxième attaque. Hein. Euh, bon. Mais en 1941, euh, l'attaque de Pearl Harbor, c'est ce qui va décider les États-Unis à entrer en guerre. Et dès l'entrée en guerre des États-Unis, dans la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain va, de manière plutôt secrète, constituer des groupes de travail en demandant aux membres qui constituent ces groupes de travail de réfléchir d'ores et déjà à l'après-guerre. C'est-à-dire, la logique est la suivante, c'est de dire, nous gagnerons la guerre, on ne sait pas combien de temps ça prendra, mais on la gagnera, et nous devons dès maintenant réfléchir à deux choses. Un, la conquête économique et industrielle de l'Europe, deux, la conquête culturelle de l'Europe. Alors conquête économique et industrielle, ça se comprend parce que, évidemment, l'Europe est en train d'être dévastée par les batailles. Donc il va falloir reconstruire et donc implanter des industries américaines, des entreprises américaines pour reconstruire l'Europe et donc du coup en profiter pour s'implanter de manière définitive. Et quant à la conquête culturelle, alors ça c'est très intéressant, c'est qu'on est en 1941 déjà dans les prémices de la future guerre froide. Et les États-Unis, le gouvernement américain a très bien compris que... Euh, la bataille culturelle serait très rapidement une bataille décisive. C'est-à-dire que ça va se jouer entre l'Union soviétique et les Américains. Si les États-Unis ne s'implantent pas très rapidement et les premiers sur le sol européen, les soviétiques le feront. Ce sont vraiment ces deux puissances qui ont compris que la culture était véritablement une arme dotée d'une puissance extraordinaire. Et donc, euh, la conquête culturelle des États-Unis en Europe elle va s'effectuer principalement selon deux axes. Le premier, c'est le cinéma hollywoodien. Et le deuxième, c'est Walt Disney. Les deux, évidemment, euh, se, se touchent de très très près, puisque Disney, très rapidement, va être assimilé au cinéma hollywoodien. Cartel. Voilà. Donc, le grand tableau de Carol Benzaken, Disneyland Paris, il parle aussi de ça. Et du coup, Par Jean -Charles son format en cinémascope s'explique aussi pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'on euh, a cette idée de grands spectacles cinématographiques et de conquête. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcasts.